0: Ich glaube, es hat hier gefühlte minus 10 Grad, äh, Schnee liegt noch keiner, ich sitze in der Laube, habe eine Maske auf, damit ich das ganze Equipment nicht anspucke, sitze hier alleine, schaue den Horizont entlang und begrüße alle hier mit zur so Achtung Achterbahn die Spezialfolge, ich nenne sie die Quarantänefolge. Also, Hallo Martin. Hallo
1: Hannes, ich bin froh, dass ich das hier nur über den Bildschirm sehen muss, weil das schaut ein bisschen aus wie bei so einer Aktis-Expedition, wie du da so <lacht> dich, dich eingelümmelt hast. Nein, es ist
0: saukalt, ich sitze draußen, damit ich niemanden anstecke und, und bin gerade in Quarantäne und habe mich hier unter die Laube gesetzt und habe mir gedacht, das ist die letzte Folge unter der Laube dort der Laube mache ich diesmal und äh, bin in Quarantäne gerade, weil ich leider Fieber hatte diese letzte Woche ähm, bin zurückgekommen aus Deutschland hatte leichtes Fieber in der Nacht Kopfschmerzen und habe dann als guter Bürger 1450 angerufen und sage es mir was passiert ist seither
1: nichts richtig <lacht> genau. es ist ein, ein tägliches Mitfiebern wenn ich dich dann per WhatsApp frage ob sich schon was getan hat es
0: ist einfach es ist hier Offenbart der Staat wirklich sämtliche Schwächen, die wir so haben. Ich bin jetzt am fünften Tag nicht getestet und laufe hier mit dieser unglaublich geilen ffp 2 maske der Marke Matics <lacht> herum, damit ich niemanden anstecke. Obwohl ich nicht mal weiß, vielleicht bin ich gar nicht krank, sondern hatte einfach nur ganz kurzen Schüttelfrost und Fieber.
1: Ist Quarantäne das neue Burnout?
0: Quarantäne ist, äh, ich würde es anders formulieren, ein bisschen gewählter ausdrücken und sagen, Quarantäne ist ein Bitch.
1: Ja. <lacht> Aber gut, starten wir rein so. in eine unglaublich geile Folge. Schauen wir, mal. dass wir deine Laune ein bisschen nach oben treiben.
0: Wichtig wäre, dass wir die Temperatur nach oben treiben,
1: <lacht> weil ich mit meiner
0: Skijacke da jetzt sitze. <lacht> Gott sei Dank habe ich die Maske auf, dann ist man zumindest hier nicht kalt.
1: Ja, <lacht> Kopfhörer und Maske, was will man mehr? bitte? Wobei ich glaube, das habe ich mir wirklich neulich schon überlegt, mit Maske so, eigentlich im Winter super. Im Winter super, weniger.
0: auch für den Podcast, also man wird mich etwas gedämpft hören. Oh, die, und momentan geht's. Schauen die mal. harten, die harten. Kommen in den Garten. Kommen in die Kanten, dort sitze ich jetzt. Super Spruch am Anfang, das ist ja ein gute der Laune-Podcast. Aber apropos
1: Feinste. Maske, kennst du das Problem jetzt, wo es kälter wird, dass die blöde Warum haben Brille Sie eine Maske auf? Oder? Nein, warum die Brille beschlägt? Mich nervt es tierisch, dass die Brille beschlägt. Mich nervt es schon so, so im Winter ohne Maske, wenn ich in Geschäfte komme und so beschlägt die Brille. Jetzt beschlägt es auch, obwohl ich nicht in Geschäfte gehe, weil ja halt die Maske auf habe und reinatme und der, der, die Atemluft die Brille zum. Ja, ja wenn, jetzt du machst es gerade vor. <lacht> genau das meine ich. Also, wenn,
0: wenn irgendwer eine Erfindung hat, dass meine Brille nicht mehr beschlägt, ich nehme sie.
1: Wobei, da gibt es so Reinigungsmittel, wo es angeblich dann noch nicht mehr so beschlägt ja, super.
0: Nanotechnologie. Ja, also, eigentlich, und das sage ich jetzt mit vollem Ernst, hätte das eine der geilsten Sendungen ever werden sollen. Und jetzt wird so eine abgeranzte Folge. Äh, ist ein kleiner, kleiner Cliffhanger schon. Aber, äh, <lacht> aber es hätte eine geile Folge werden sollen, weil... Wir wurden gesponsert. Wir wurden gesponsert. Uns wurde ein Paket zugesendet. Wir haben es ja schon angekündigt, ein wein das wir featuren wollen. Und dann haben wir gesagt, so, diese Sendung ganz einfach. Wir trinken drei Flaschen Wein. Eine vor, <lacht> vor dem Podcast, eine während des Podcasts, eine danach. Aber aus dem ist jetzt nichts geworden. Wir sitzen zu weit voneinander entfernt. Du im Büro, ich unter der Laube. Und alleine saufen macht keinen Spaß, eigentlich. Alleine saufen macht tatsächlich,
1: naja, kommt drauf an. Aber,
0: aber, <lacht> aber nochmal, wir featuren jetzt trotzdem ganz kurz. Wir werden nächstes Mal hoffentlich, wenn ich aus der Quarantäne entlassen worden bin, die Korkenfreunde featuren. Und jeder, der ein Unternehmen hat, der soll vielleicht da vorher schon mal schauen, weil es gibt da auch tolle Sachen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenke und so weiter. Und nächstes Mal werden wir euch davon überzeugen, dass man mit Wein einfach bessere Laune hat.
1: Das wird sich zeigen. Die Frage ist, hat Wein die gleiche Wirkung wie Gin Tonic bei uns? War ich, wahrscheinlich. Ich glaube sogar eine bessere Wein ist top. Ich bin ein Weinfreund und demnächst auch ein Korkenfreund. Ich freue mich drauf. Du hast ja die Lieferung. Ich kann ja nicht mal hier eine Flasche aufmachen davon.
0: Ja, ich hätte sie im Auto liegen, kann aber gerade nicht aus dem Haus gehen. <lacht> <lacht> Obwohl ich gerade unter der Laube sitze. Also das ist
1: ja ein Widerspruch in sich, aber was soll's. So, jetzt starten mal bitte rein in den ganzen Business-Talk. In den ganzen Business-Talk möchtest du hineinstarten. Ich liefere doch gleich mal ein Thema, das ist einfach, das muss ich bringen. Entmetics war in der Plus-City. Ich habe gefühlt auf Facebook, Instagram, ich habe zwei Tage lang gefühlt nur noch euer Team gesehen in der Plus-City, auf Bühnen, an Menschen, am Enthaaren. Äh, wir, ja. lieben
0: <lacht> wir lieben es zu enttarnen.
1: ist ja, aber Spruch. Äh, Endmetix, wir lieben es zu enttarnen. Ja,
0: na, wir waren dort, ja, die, die Angie Federführend. Ähm, und die, die zwei Mädels haben, haben dort äh, gestrippt, wie wir sagen. Und äh, ja, sind viele wieder vorbeigekommen. Viele haben die Marke äh, wieder mal erleben dürfen. Und für uns eine tolle Geschichte wieder.
1: Ist das jetzt so ein bisschen eine dieser Aktionen, die ihr versucht zu nutzen, wo ihr zu messen und konig sind? Ich meine, Messen beziehen sich ja eher auf den Professional-Bereich. Das war ja jetzt tatsächlich eher Endkundenbereich, oder?
0: Ja, es ist eher so, ich meine, erstens ist direkt neben unserem Büro die Plus-City und ähm, dass wir wieder mal zum Endkunden auch kommen und dort ein bisschen äh, einfach die Marke bekannter machen. Ja, also mehr ist es eigentlich nicht. Ein Ersatz für die Messen ist es nicht. Ein Ersatz für die Messen ist das, was ich diese Woche mache. Nämlich, ich habe 41 web videocalls äh, von morgen ist, also wir zeichnen auf Montags, morgen ist Dienstag. Dienstag bis Freitag immer von 14 bis 18 Uhr. Das ist das ECRM-Thema. Genau, habe ich alle 10 Minuten ein, ein Meeting.
1: Du hattest letzte Woche angekündigt, dass das kommen wird. Bin ich gespannt. Das heißt, du bist jetzt wirklich voll gebucht. Ich quasi. bin
0: voll gebucht, ja genau. So voll geil. Ähm, ich muss da irgendwie improvisieren, dass es hinter mir schön ausschaut. Weil ich ja zu Hause bin, eigentlich wäre ich im Büro gewesen mit schönem Hintergrund, tolle Produkte überall. So, jetzt werde ich hier sitzen, ohne Maske wahrscheinlich morgen, aber ja.
1: Du hast zum Glück den einen oder anderen Raum, in den du dich verziehen kannst, wahrscheinlich bei dir zu Hause. Ja, ja, ich lebe ja, ja auch im Zweiten. Du kannst uns dir auch, das, ich, ich, ich lasse dich ins bresono büro und schicke alle anderen heim vorher. Und du bist hier ich ja darf auch nicht raus, ich habe hier wirklich Anwesenheitspflicht. Nicht. Aber wir haben ja das, das große Glück ist ja
0: gerade, dass äh, wir ein relativ großes Haus haben und meine Schwiegermutter gerade auf Kur ist.
1: Das heißt, es ist Platz.
0: Es ist viel Platz und ich lebe in ihrem
1: Teil des Hauses. Oh, gibt, gibt schlechtere Grundbedingungen für Homeoffice und Quarantäne. Aber im Homeoffice, da muss ich jetzt gleich mal mit einem oh.
0: Rumor aufhören. Äh, Im Homeoffice, da hackelt man so richtig. Ja. <lacht> Wer, wer etwas anderes behauptet, der ist komplett falsch. Also ich bin ein kompletter Freund des Homeoffice, weil da geht es so richtig weiter.
1: Ich würde gerne jetzt reifs Gesicht sehen, wenn er das hört. <lacht> <lacht> ja, wobei, was ja schon stimmt, ich glaube, es gibt da einfach zwei Typen. Wir haben das ja eh jetzt schon oft genug beleuchtet. Es gibt zwei Typen von Leuten. Es gibt die, ich habe es ja äh, vor zwei Wochen war das, glaube ich, wo ich da auch einen Tag auf ein Ergebnis her gewartet habe. Also nicht von mir, aber ähm, der muss ich auch sagen, das war wieder der, einer der längsten Tage überhaupt und nonstop. man geht halt morgens an Schreibtisch und arbeitet nonstop bis in die Nacht durchgeführt und das ist mega intensiv. Aber der andere Typus ist halt der, der das Gegenteil <lacht> davon macht. Ich glaube, dazwischen gibt es nur noch wenig. Der, der in der Früh mal den
0: Avocado-Toast <lacht> schmiert, die Chai-Latte präpariert. Ein bisschen Zimt drauf streut, weil das, das ist ja wichtig, da in der Früh, dass man das macht. Grundsätzlich macht man das ja eben im Büro, aber wenn man dann im Homeoffice ist, kann, ja, man, kann das man das nicht,
1: noch viel mehr zelebrieren. Kann man das
0: noch ausgedehnter machen. Tomate, Mozzarella vielleicht. Ein bisschen kann man im Büffel ja, Mozzarella Ein frisches auch.
1: Baguette vom Bäcker sich holen und dann schön dekoriert auf dem Tisch das hinstellen.
0: Ja, so oder so ähnlich war heute mein Morgen.
1: Das führt uns doch aber zu einem, zu einem Thema, was ich ja auf der Liste stehen habe. Wir könnten eigentlich einmal das Thema Tagesablauf und Wochenablauf skizzieren. Denn ich habe einen Artikel gelesen, wieder mal, über Elon Musk. Und da gibt es ja viele Gerüchte, beziehungsweise gibt es ja viele Na Artikel, die schreiben, erfolgreiche Menschen stehen, ich sage jetzt, ein Beispiel gibt es ja so online Posting vier Uhr morgens auf, gehen dann erstmal eine Stunde Sport machen, ernähren sich dann gesund, fangen dann an, ihre Tast des Tages sich zusammenzuschreiben und erst mittags legen sie überhaupt mit E-Mails los, weil vorher ist ja die Produktivität so viel höher. Und so. so also, und, äh, ja,
0: aber jetzt wissen wir, warum wir nicht erfolgreich sind. Weil wir nicht um vier Uhr morgens schon <lacht> schlafen gehen. Weil wir nicht machen.
1: Nein, aber da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich bin immer noch der Meinung, jeder muss für sich rausfinden, was das Beste ist. Es gibt glaube ich nicht das Pauschalrezept. Ähm, aber es gibt ja auch bekannte Künstler zum Beispiel, die bis tief in die Nacht immer aktiv waren und lang geschlafen haben. Ähm, also bekannte äh, klassische Musiker oder Literaturfähige literaturtechnisch begeisterte und befähigte Menschen aus der Historie. Und oh, das hast du oh. aber gerade oh. rübergerettet. <lacht> und
0: Rhetorisch die feinste Klinge.
1: <lacht> Jedenfalls habe ich aber gelesen über Elon Musk. Der 49-Jährige verbringt seine kompletten Arbeitswochen innerhalb bei, äh, seiner Unternehmen, schlingt sein Mittagessen dabei in fünf Minuten herunter und nimmt keine unangemeldeten Anrufe entgegen, um keine Sekunde seiner Zeit einzubüßen. Und ich mir gedacht, das ist mit dem Mittag ich schon angefangen, das kriege ich auch noch <lacht> hin. Aber jetzt hebe einfach nicht
0: mehr ab, wenn man. <lacht> kann. Dann bist du der Elon Musk. Nein, aber was schon stimmt, ist, dass sehr erfolgreiche Menschen äh, immer eine Morgenroutine zum Beispiel haben. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist diese Morgenroutine? Meine ist ja eine andere wahrscheinlich. Aufstehen und Zähne putzen und dann ins Büro fahren. Ähm, aber normalerweise glaube ich schon, dass erfolgreiche Menschen dann laufen gehen oder irgend sowas. Ich kann mich halt nicht überwinden dazu. Also ist, ich, ich habe das nicht, weil ich in der Früh so müde bin, dass ich irgendwie schaue, dass ich ins Büro mich schleppe und mich dort in den, in den Sessel setze und dann mal quasi angekommen bin und dann mache ich die... Na, meistens habe ich vorher schon die E-Mails gecheckt, weil am Weg quasi ins Büro, da ist mir eh schon schlecht geworden, <lacht> <lacht> da habe ich 7000 WhatsApp-Nachrichten wieder von dir zum Beispiel, der mich in der Nacht zuspammt, weil du so ein Nacht <lacht> Nachttier
1: bist. Das kann ja gar nicht sein.
0: Und dann geht es meistens schon munter los in den Tag hinein. Ich habe gar nicht so viele Meetings eigentlich, wie ich das früher hatte, aber ich habe halt einfach eine unfassbare Zahl an, an To-Dos, weil wir so Projekte haben oder an E-Mails.
1: Das sieht man aber, dass bei uns ja der einfach der operative Anteil noch immer so hoch ist. Also, Das, was immer alle sagen. Ja, also ich meine, von Elon Musk trifft es sicher zu. Ich glaube, der wird natürlich bestimmte Themen selbst abarbeiten, aber der hat halt sehr viele Leute, die auch sehr fähig sind unter sich und die wiederum sehr viele Leute unter sich haben und darunter wieder Leute. Diese ja, Stu ich
0: glaube, der hat keine Angestellten.
1: <lacht> der baut jedes Auto selber und die Rakete auch. Ja, aber
0: er muss das Mittagessen runterschlägen.
1: <lacht> aber ja, das mit, der, mit der Routine ist sicher ein Fakt. Ich glaube, das kann man jedem empfehlen, tatsächlich sich so ein paar Routinen äh, hinzulegen und, und anzugewöhnen. Das machst du ja auch auf deine Art. Also, auch wenn es bei dir das E-Mail-Checken während des Weges zur Arbeit oder so ist und dann nimmst du trotzdem deinen ersten Kaffee und hast einen bestimmten Ablauf, den du ja auch immer einhältst. Ich weiß gar nicht, ob
0: ich schon mal erzählt habe, aber äh, auf meinen Reisen, äh, da habe ich, dort habe ich wirkliche Routinen und äh, vielleicht ist das ein kleiner Reisetipp.
1: Reisetipps.
0: Ja, und zwar ist es so, dass, dass ich früher immer extrem müde war, wenn ich wo angekommen bin und mich das extrem gestresst hat, in den unterschiedlichsten Hotels zu sein und so weiter. Und irgendwie habe ich mich dann so gefühlt, dass ich äh, ja, irgendwie auch Heimweh und so weiter. Also alles, was man heute halt so kennt. Und ich mache das mittlerweile etwas anders. Ich komme ins Hotel an und mache eigentlich immer dasselbe. Das heißt, ich, ich stelle meinen Koffer dorthin, auf dieses, auf dieses Gestell, wo man die Koffer halt abstellen soll. Ich packe ihn nicht aus, aber ich öffne ihn mal. Dann nehme ich meine Toiletttasche, bringe es äh, ins Badezimmer, mache mich ganz kurz frisch nach der Reise. Äh, dann schmeiße ich mich ganz kurz ins Bett. Ich schlafe übrigens immer auf derselben Seite. Und dann Und die zum Fenster oder die zur Tür? Ähm, die zur Tür. Okay. Und, ähm, aber ist das immer dieselbe? Ja, es ist ja... Auf der linken also, Seite. Du
1: schläfst immer auf der linken Seite, egal in welche Richtung. Also wenn Seite ich quasi
0: drinnen liege im Bett, ist es die linke Seite. Wobei ich zu Hause auf der rechten Seite schlafe, aber im, unterwegs links. Okay,
1: also aus Liegesicht links. Im aus Job. Liegesicht links, ja genau. Okay. Und es äh, ist egal, wie in wel, ob das Fenster oder Tür ist quasi. Ja, ist mir okay. egal.
0: So, und... und das ist ein dann, wichtiger Fakt. <lacht> so, und jetzt ohne Witz, dann äh, schaue ich, was so ein Nachtlicht ist. Ja. Das brennt bei mir die ganze Zeit. Und ich schaue mir den Weg vom Bett zur Toilette an und ähm, das ist es eigentlich. Und so gibt es ein paar so Routinen, die ich mache, weil wenn du dann mal viel unterwegs bist und wirklich jeden zweiten Tag in einem anderen Hotel und du wachst in der Nacht auf, du hast überhaupt, vor allem mit Jetlag und so, hast du ja keine Ahnung, wo die Toilette ist, muss es links, rechts gehen, vor, wo ist der Lichtschalter und so. Und durch das, dass ich diese Routine mache, irgendwie brennt sich das bei mir ein. Und was dann noch zum Einschlafen zum Beispiel, schaue ich immer Zeit im Bild 2, unsere Nachrichtensendung, immer. Lege mir ins Bett, Laptop auf, Zeit im Bild 2, tv Tech. Dann habe ich so das Gefühl, weil das mache ich zu Hause auch, dass ich äh, irgendwie so zu Hause bin und gut schlafen kann. Und ich schlafe dann auch viel, viel besser, als wie, wie ich das noch nicht
1: gemacht habe. Das ist schön finde ich <lacht> Danke für diese unglaublich geile ich find, Reaktion. Na, das ist nein, schön. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich denke denk drüber nach. Ich finde es tatsächlich schön, dass du dann schlafen kannst. Ich, ich, ich glaube, das mit Zeit im Bild hast du schon mal erzählt, dass du das als Routine abends hast. Und nämlich auf Reisen. Aber ich glaube, das war halt, als du noch auf Reisen warst, Anfang des Jahres. <lacht> ja, ich hab das
0: aber, aber ich glaube, der Hintergrund ist der. Zu Hause schaue ich auch Zeit im Bild. Und irgendwie mein Geist oder so sagt dann, na, es passt alles. Es ist alles so wie gewohnt. ja Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Zeit im Bild schauen muss, aber wenn, <lacht> wenn jemand, keine Ahnung, am Abend normalerweise immer ein Buch liest, dann würde ich ihm empfehlen, auch ein Buch ja, zu lesen.
1: Ja, möglichst sowas beizubehalten, weil in ungewohnter Umgebung kann das trotzdem helfen, wieder.
0: Genau. Martin, was würdest du dann machen? Was machst du immer so vor ein Niederlegen? <lacht>
1: Sport. Nein, <lacht> es, es stimmt nicht. Ähm, pff, es kommt tatsächlich drauf an. Ich habe, also abends habe ich zu wenig Rhythmus. Ich brauche, ich bin ein Mensch, ich brauche ewig, bis ich im Bett bin. Die Szene putzen und umziehen und Ding, ich habe da, wahrscheinlich ist das meine Routine, dass ich einfach lange brauche. Also dieses ganz zackig ins Bett, das schaffe ich nur, wenn ich zu viel getrunken habe und wirklich sage, ich muss ja, drum, jetzt Darum, Bett. weil ich habe mir jetzt gedacht,
0: bis jetzt, wo wir immer in den Zimmern gemeinsam waren,
1: bist du rein, hingelegt und fertig. Ich bin aber, muss man auch dazu sagen, wenn ich auf Reisen bin, also bin ich viel effizienter als zu Hause. Das ist tatsächlich so. Also das ist, das kann ich ja beobachten, auch wenn ich in Berlin bei meiner Mom zu Besuch bin oder so, bin ich im Bad sicher deutlich schneller, als ich es zu Hause hier in Linz wäre. Okay. Das ist faszinierend. Aber so, trotzdem. wir fassen
0: zusammen, Reisetipp ist der, macht es so wie zu Hause und schaut und euch gut die, die Wege an. Und immer dasselbe machen. Ich glaube, dass das schon wichtig das ist, weil dann fühlt man sich einfach gleich wohl, egal in welchem Hotelzimmer.
1: Und ich glaube, was man auch mitgeben kann, ist, überlegt euch einen Tagesablauf für euch oder einen Wochenablauf, nehmt euch auch bestimmte Auszeiten, die man sich blockt vielleicht. Das schaffen wir zum Beispiel. Super.
0: Ma, das machen nicht wir nicht so. Nein, <lacht> ist das aber, toll.
1: Aber ich glaube, das ist schon wichtig und wie es dann im Detail ausschaut, muss jeder für sich herausfinden. Aber ich würde sagen, probiert mal aus, also auch mal was anderes zu probieren. Also ich zum Beispiel mache das mit dem Sport manchmal morgens, weil es anders sich nicht zeitlich mehr in dem Kalender unterbringen lässt. Also muss ich es sehr früh morgens machen. Bin kein Fan davon, aber dann muss man halt durch. Und das ist auch mal ein Erlebnis. Du bist halt den ganzen Tag müde, aber du hast schon was geschafft. <lacht> <lacht> aber du isst
0: den ganzen Tag doppelt so viel, weil du dir denkst, weil ich habe ja schon einen Sport gemacht.
1: Na, ich glaube, den Tipp, den man immer geben kann, Schlaft genug, weil das ist ein Thema, da kann ich so ein Lied von singen, dass ich, dass ich deutlich zu wenig schlafe. Es geht halt trotzdem, aber eigentlich.
0: Ja, aber dann wird
1: man so wieder Martin. Du meinst successful, inspirational. <lacht> auf zum nächsten <lacht> Voller Thema. Voller Motivation und Taten. Also, Google mischt jetzt den Podcast Werbemarkt auf. Endlich. Wollen Sie, wollen Sie bei uns einsteigen? Sie, <lacht> möchten Sie, möchten Sie das Google akquiriert Achtung, ach, da war eine neue Headline.
0: <lacht> 100 Millionen Euro Exit, das wäre mal was.
1: Ja, du weißt aber, dass das im Podcast-Business ein Exit kein Exit ist, sondern ein Ich kaufe deine Seele-Deal.
0: Ja, es, für 100 Millionen Euro bin ich käuflich.
1: <lacht> ich bin für weniger auch schon käuflich. Das
0: haben wir schon mal diskutiert, das lassen wir jetzt hier besser. <lacht>
1: Aber es ist so, dass ähm, Google jetzt eine Erweiterung vom Google Ad Manager rausbringt. Google Ad Manager kennt man zum Einschalten von den ganzen Google Ads in der Suche etc. Und da gibt es jetzt zukünftig auch die Möglichkeit, Audio-Werbung mit einzubinden. Und darüber kann man dann über den Google Ad Manager seine, seine Audio-Werbung quasi steuern und kann dort quasi seine Spots in andere Audio-Produkte einfließen lassen. Und das fand ich spannend, nachdem wir hier einen Podcast sind, dachte ich mir, das sollten wir auf dem Schirm haben, das da gibt. Und vor allem, ich finde spannend, dass sie es integrieren in die Lösung, mit der du sowieso deine Werbekampagnen managst. Ja, das
0: Ding, Podcasts gibt es ja schon 100.000 Jahre, aber jetzt werden sie erst so richtig populär in unterschiedlichsten, auch in Unternehmen und so, ähm, weil einfach das Thema Streaming so ein starkes... Ich kenne schon so viele Leute, die sagen, ich habe keinen Fernseher mehr oder keinen normal angemeldeten Fernseher, sondern ich streame nur mehr. Ist richtig.
1: Hier, ich... Und du was, auch? Wirklich? Ich habe hab kein, kein lineares Fernsehen mehr zu Hause. Ich könnte es mir noch
0: nicht vorstellen, bin zu alt für das, aber Aber
1: ja. aber ich hatte das auch früher schon mehrere Jahre nicht und muss sagen, als ich es in meiner letzten Wohnung hatte, ich weil es halt beim Liebespaket mit dabei war und dann fand ich es auch nett, wobei ich es auch eigentlich fast nie geschaut habe, muss ich ehrlich gestehen. Also ja, jetzt wäre es spannend, also da werde ich wahrscheinlich dir einen Besuch abstatten, denn voraussichtlich Du bist immer willkommen. Denn ab Freitag oder Samstag läuft die Presono-Werbung im Fernsehen, wie es ausschaut. Also wir arbeiten gerade noch an den Feinheiten der Mediabplanung. Super,
0: super, super coole Spots geworden. Ich bin so lustig.
1: Also... Ich bin wirklich gespannt und ich freue mich auch dann berichten zu können, mal wenn die dann raus sind. Wie war das eigentlich mit dem Dreh? Auf was muss man achten? Man lernt ja so viel dazu. Also danke an Reif an der Stelle. Aber er gibt uns ja wirklich, wenn man da mal reinschaut, was da an Kennzahlen gibt, auf was man achten muss. Man lernt so viel dazu. Ist ja ein Bereich, mit dem man sich sonst nie beschäftigt. Und ich finde das total spannend.
0: Vor allem, dass es um Sekunden geht, Werbesekunden und so weiter, Reichweite. Also ist das wirklich spannend. Ja?
1: ja, und diese, diese eigenen äh, Berechnungen dann, wie ist es mit Netto-Reichweite, Bruttoreichweite, GRP und was ist dann gibt, könnten wir eigentlich auch mal als Thema beleuchten, dann, äh, vor allem wenn wir ein paar Ergebnisse haben. Ich glaube, dann könnte man sagen, so, das war der Plan, das bedeuten die Sachen, das ist die Auswertung. Ja. Vielleicht kann man da.
0: Und das war für der, ich meine, ist ja gar nicht so unspannend, weil die Werbekampagne, die wir jetzt dann fahren, natürlich über mehrere Monate, aber wir reden von größer einer Million Euro, ähm, also, da, da kann man dann schon ein bisschen was
1: erzählen darüber. Ich, ich glaube auch. Jetzt, jetzt ist natürlich bei uns allen die, die klare Hoffnung, dass man es auch merkt im, im, Mark-, im Sales und an der Response. Im <lacht> ich <lacht> würde Markt. es dir raten. <lacht> ja, das ist natürlich noch die große Frage, die sich stellt. Also Nein,
0: ich, also ich glaube, dass man, ich habe die, die Spots schon gesehen und sie sind wirklich lustig geworden und, und dieser Witz und so, der kommt schon rüber. Und Wie ein Witz. Haben wir andere Spots gesehen? <lacht> und äh, na das wird, wird eine coole Geschichte und Persona ist sicher nachher einfach viel bekannter. Und aus dieser Bekanntheit muss man halt dann einfach auch was machen. Das wir bereiten ja auch gerade was vor bei Metix, um in die Bekanntheit zu kommen. Allerdings am deutschen Markt, da kann dann ich was erzählen, was mit Fernsehen.
1: Aber aktuell darfst du noch nicht.
0: Nein ist noch nicht unterschrieben.
1: Ah, ich ahne, was es ist. Und du hast mir davon... Oh, das wird spannend.
0: Also wenn das unterschrieben ist, ist das richtig, richtig, richtig geil. Und ja, schauen wir mal.
1: Ja, dann... Also
0: das heißt, ihr müsst jetzt noch ungefähr 40 Folgen immer zuhören, dann hört ihr diese <lacht> richtig geile Story. Ja,
1: ap apropos 40 Folgen, das ist jetzt Folge 38 übrigens.
0: Oh, wie lange macht man das noch?
1: <lacht> wir haben gesagt, nee, jetzt ziehen wir ein Jahr durch. Außerdem knacken wir bald den tausendsten Abonnenten. Ein Wahnsinn. Also ist ein bisschen was fehlt noch, aber nicht mehr viel. Und in, in Relation aber tausend Abonnenten ist gar nicht so wenig eigentlich. Tausend Abonnenten, ist Es ist auch über die letzten Monate kontinuierlich, sehe ich in den Analytics gewachsen. Also danke an alle da draußen, die uns hören und unterstützen. Ich nutze diese Chance gleich mal und sage, bitte weiter teilen, scheren. Es ist wirklich toll zu sehen auch da, weil das Feedback ja mehr wird also zumindest das was Hannes kriegt <lacht> <lacht> Nein, ich krieg, krieg laufend feedback muss man sagen also Nein, wirklich das, laufend ich finde es ich finde es spannend was wir noch rauskriegen müssen und das meine ich auch ganz ernst das müssen wir zwar uns noch mal die Köpfe zusammenstecken es sei denn, es kommen Vorschläge aus der Community. Ich bin nicht mehr sicher, ob der Untertitel der Gründungs- und Business-Talk-Podcast so wirklich der absolut treffende ist. Mir ist bewusst, wir reißen verschiedene Bereiche und Themen an, aber wir müssten nochmal über die Kategorisierung nachdenken. Die, die
0: Frage ist, was ist der Nutzen für unsere Zuhörer? Was, was ist dieser Podcast eigentlich für ein Nutzen? Was habe ich davon? Wenn ich diesen Podcast eine Stunde lausche, für viele ja viel zu lange, aber was habe ich davon? Eine Stunde Unterhaltung? Oder gehe ich dann nachher raus und habe einfach fünf Themen mitgenommen, wo ich sage, ja, ich kann ein bisschen beim nächsten Smalltalk beim Kaffee mitreden? Oder ist es beides? Oder keine Ahnung. Mein Leitspruch also, zum Lachen ist es ja nicht.
1: <lacht> mein Leitspruch war Information, Wissen und Unterhaltung. Das war immer mein Leitspruch in unseren äh, ganzen äh, Werbestorys auf Insta und so. Mein
0: Leitspruch war möglichst wenig... Blödsinn reden und irgendwie durch die Sendung kommen.
1: Das ist so. <lacht> Ja, sollten wir noch mal drüber nachdenken, weil es könnte schon nochmal an ein, zwei Stellen einen Unterschied machen, auch in den Rankings. Wir kämpfen uns da ja immer so zwischen Platz 40 und 90 auf und ab in den Podcast-Charts in der Kategorie Business Entrepreneurship. Und ich glaube, vielleicht gibt es eine Kategorie, wo man viel besser aufgehoben wird. <lacht> Tiere oder Stricken, Stricken, ja, wer weiß. Kommen wir zurück, damit sich alle auch wieder was mitnehmen können. Millionen Investment für das Wiener Startup Hydrogrid. Was ist ist schon, wieder? ist schon tatsächlich drei Wochen her, der Artikel. Ihr habt den seither hier auf der Liste stehen. Es, es geht bei Hydrogrid darum, das ist ein Internet-of-Things-Startup und sie haben eine Steuerungssoftware für Wasserkraftwerke
0: entwickelt. mal, ich bin bei vielen Sachen jetzt ausgestiegen. Also, und ich, da gibt es ja...
1: Nein, oh, um Gottes Na, Willen. Bitte, Nein, Na, bitte,
0: Na, bitte Martin. Moment, da muss das ich aber
1: suchen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig aus der haben, Ferne.
0: Das haben wir schon lange nicht mehr... gehört. Du, du das da?
1: Martin erklärt die Welt.
0: Genau das meine ich. Du verstehst mich ja sogar über den Laptop. Ich mit meiner Maske hier unter der Laube äh, schaue noch immer in den Horizont, der tief schwarz ist. Und du erklärst uns jetzt mal, was ist denn eigentlich Internet of Things? Das Internet of Things,
1: äh, zu deutsch übersetzt. Be careful with the TH. With the TH, the Internet of Things. <lacht> <So. Der> Spanisch. <lacht> der wird auf Deutsch auch das Internet der Dinge genannt. Wirklich? Ja, tatsächlich. Wie, wie konnte also, das so übersetzt werden? Le Internet dülle Dinge. Ist, <lacht> jedenfalls geht es darum, dass man die die verschiedenen Komponenten in der Infrastruktur irgendwie vernetzen kann. Wie, wie beschreibe ich das jetzt äh, am sinnvollsten? Es geht darum, dass man Gegenstände ein Stück weit intelligent macht und miteinander vernetzt. Also auch der Kühlschrank, der zum Beispiel im Internet deine Produkte nachbestellt, wenn er erkennt, dass die Milch alle ist, der zum Beispiel fährt, fällt auch in diese Kategorie Internet of Things. Das heißt, äh, Dinge steuerbarer, intelligenter machen und miteinander vernetzen, weil die Dinge halt übers World Wide Web zum Beispiel miteinander kommunizieren können. Das heißt, in dem Fall jetzt bei HydroGrid Soweit habe ich es zumindest verstanden, äh, geht es um Steuerungssysteme eben für verschiedene Wasserkraftwerke oder verschiedene Teile eines Wasserkraftwerks. Das wirst du als alter Technikhase mir besser erklären können, glaube ich. Aber habe das, ich jetzt äh, den Technikhasen umgehangen <lacht> bekommen. Und da geht es, glaube ich, einfach darum, dass die Dinger miteinander vernetzt sind, um besser stören zu können, wie viel Energie braucht man jetzt wo. Denn wir haben ja so eine Schwankungsbreite in der Energieerzeugung. Das ist ja das große Problem an Energiegewinnung, auf Wegen, die nicht aus radioaktivem Material irgendwie entstehen. Und dementsprechend gibt es hier die Möglichkeit, Moment, ich kann es vorlesen, Stromproduktion durch effizientere Nutzung des vorhandenen Wassers um bis zu 12 Prozent zu steigern und gleichzeitig halt auszusteuern, dass nicht so eine nicht so eine Überproduktion stattfindet, mir fehlt der Begriff ehrlicherweise, aber so dass es halt nachhaltig gespeichert werden kann. Wenn jetzt diese Speichermöglichkeiten immer mehr werden, dass man da auch die die Netzstabilität quasi gewährleisten kann. Ja,
0: und wie viel haben sie jetzt gekriegt? Was ist hängen geblieben? Was ist mit dem Zaster? Sie was ist mit den Moneten?
1: Was ist mit den Moneten? Äh, siebenstellig. Und zwar Konstantia oh, Con New Business ist eingestiegen. Mm. Die sind ja auch bei Bitmovin drin. Die kennt man ja aus, aus ich glaube, sind die nicht aus Klagenfurt ich mein Jetzt erzähle ich bestimmt wieder. Das gefährliche Halbwissen. Äh, ich bin aber Bistrobox, kennen man, kennt wir. Man. Die Bistrobox steht ja an verschiedenen Orten rum. Ich fahre öfter mal in Alkoven an einer vorbei, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und... Ja, da haben die investiert, siebenstellige Kapitalrunde, zwecks internationaler Expansion. Außerdem wollen die das Produkt erweitern, um größere Wasserkraftwerke -Kraftwer mit derselben Software steuern zu können. Aber ich finde es wieder mal so, das ist so eine Sache, deshalb wollte ich es reinbringen. Mit sowas beschäftigt sich ja der Otto Normalverbraucher jetzt nicht. Also es rennt ja keiner da draußen über die Landstraße und denkt sich, hm, man müsste mal was für Wasserkraftwerke erfinden in der Steuerung.
0: Danke, Wasserkraft. <lacht>
1: <lacht> Und jedenfalls wollte ich es deshalb zur Sprache bringen, dass man sieht, was sich da nicht alles wieder so tut. In welchen Bereichen.
0: Ja, super. Apropos Bistrobox, da fällt mir was ein. Da, da, da kann ich ja einiges erzählen. So hast Wir hast ja haben Pizza ja schon gehabt. mal über diese Eierstandeln gesprochen. Ja, ja. Ganz am Anfang. Ja. Bistrobox geht so in diese Richtung. Aber okay. Unimarkt, neues Konzept. Ähm, es ist so, die, wie heißt das, Unibox oder irgend so, ähm, die werden jetzt was am Markt bringen oder ist schon am Markt wo man quasi in, die, die, die stellen sie auf Plätze hin, ähm, die, die, wo sich ein Unimarkt zum Beispiel nicht auszahlt, also ja. ein Supermarkt. Und also wenig besiedelte äh, Plätze und so weiter. Und dort gehst du rein mit der Kreditkarte. Okay. Und ein Kamerasystem soll dich dann äh, verfolgt dich sozusagen, wie es das auch aus Amerika kennst. Ich glaube, Amazon macht das Amazon
1: so. hat dieses Stores, wo du nur noch reingehst und rausgehst.
0: Ja, genau. Dort ist es gleich. Du gehst rein, nimmst es raus und äh, gehst dann raus und es wird abgebucht von deiner, von deiner Kreditkarte, wird jetzt ausgerollt in Österreich. Da bin ich ja gespannt. Hast du da einen Link zu, den du mir schicken kannst? Dann gebe ich den in die Ich Chance. muss mal schauen, ob man das nicht überhaupt herauswipsen oder schneiden <lacht> müssen. Ich habe da, glaube ich, Insider-Infos. aber oh. <lacht> zur, zur Not sollten wir jetzt einen guten Cut machen. <lacht> aber ist ja kein Problem für dich. So, jetzt machen wir einen schönen Cut.
1: <lacht> ja, das schauen wir mal. Du hast 24 Stunden Zeit, mir zu sagen, ob, du das rein drin lassen, äh, ob wir das drin lassen können oder nicht. Ähm, habe aber ein anderes Thema. Kannst du dir ein Leben als Butler vorstellen? <lacht>
0: Ich kann mir ein Leben mit Butler vorstellen,
1: <lacht> aber nicht ein Leben als Butler. Äh, ich ich habe einen Artikel entdeckt bei weiß, das Leben als Butler eines Superreichen heißt der Artikel. Ich gebe einen in die Show Notes. Ich fand es wirklich spannend zu sehen, da lebt wirklich jemand, der als Butler arbeitet. Hat circa eine 60-Stunden-Woche, kommt da sehr früh an und geht spät abends nach Hause. Ist immer auf Abruf bereit. Er kriegt quasi vor Ort, auch im Haus, eine kurze WhatsApp-Nachricht, SMS oder einen Anruf, dass er bitte was machen soll. Und kümmert sich um alles Mögliche. Vom Kochen, Backen, Haus. verdient der schon? <lacht> das steht hier was nicht...
0: Was ist mit Zaster? Was ist mit den Moneten? <lacht> ich meine, Hör. ich will ja nicht da irgendwie in diese Ecke gedrängt werden. Aber. Ich, ich,
1: ich beantworte es mal so, weil er windet sich etwas um die... Um die Antwort, er meinte sie jetzt, nee, natürlich wird man nicht... Doch, wobei, warte, das stand sogar irgendwo drin, glaube ich. Aber ich fange mal so an. Nach drei Jahren dieses Jobs hat er als Dankeschön sich ein Auto aussuchen dürfen. Und was, glaubst du, für ein Auto ist das geworden?
0: Wahrscheinlich kein smart fuhr, fuhr oder so. Ja,
1: es, ist, es ist tatsächlich ein bisschen größer gewesen. Es handelte sich um einen Mercedes sl und zwar im Wert von 160.000 Euro. Das hat er nach drei Jahren seiner Tätigkeit geschenkt bekommen. Einfach so als präsent. Naja, Und
0: ja, wird den Armen getroffen haben, oder? Und ich
1: hab's jetzt, na, der scheint da Multimillionär oder so zu sein. Und er, ich habe es gefunden, er verdient 4.200 Euro netto im Monat. Ja, ja, genau. Warte mal, fünf Tage Woche, 60 Stunden, oder was? Ja. Oder ich glaube sechs Tage, oder sechs, fünf oder sechs Tage. Mit 60, 50 bis 60 Stunden in der Woche. Also er verdient mehr als wir, er arbeitet gleich für bis weniger, eher weniger würde ich sagen mhm. und ja, ähm, ist ja spannend. <lacht> aber und er sagt, er verdient aber schlecht, weil anderswo auf der Welt verdient Butler zwischen 5.000 und 15.000 Euro, aber die arbeiten dann wirklich sieben Tage und ähm, machen noch einiges mehr. Ja, also und er nennt ihn den Herrn, er arbeitet für den Herrn.
0: Aber können wir zwei das jetzt auch hier in dem Podcast einführen? Kannst du mich jetzt <lacht> ab sofort auch den Herrn mit der Maske nennen? Oder?
1: Den Herrn mit der Maske. Und ich, mit dem
0: Skianzug. Ich, <lacht> Unter der Laube.
1: Und irgendwann fragt noch, warum liegt hier Stroh rum? Aber es ist ein anderes <lacht> Thema. Ich fand das sehr spannend, denn auch dieses Business gibt es noch immer. Also da kann man alles mitmachen. Wo wir aber schon von Geld sprechen. Ich habe dir, habe ich dir den Artikel geschickt von dem Startup, was ist, also fünf Jahre altes Startup, so alt wie Presono quasi übrigens, äh, recht spannend und es gibt ein Startup, ich gebe den Link dazu, da verdienen alle das gleiche, egal welche Position, vom, von der Reinigungskraft bis zum Gründer und Geschäftsführer verdienen alle exakt das gleiche, 3000 Euro brutto im Monat. So, erstens möchte ich übrigens an der Stelle sagen, das ist zumindest mal ein Gehaltsbegel, der mal grundsätzlich jetzt nicht so nicht so falsch ist, sondern mal näher an dem ranliegt, was so manche Absolventinnen und Absolventen verlangen, die frisch vom Studium kommen. Da haben wir auch noch
0: was zu besprechen Das heute. sollten
1: wir heute tatsächlich noch ansprechen. Aber grundsätzlich 3000 Euro brutto für alle, ich glaube 26 Mitarbeiter. in der. Was so ist Moment, jetzt Chef. mit
0: Zaster? Was ist mit den Moneten? fällt mir da gerade auf. Wir reden schon wieder über. Ist das schon Geld. wieder. Heute halt ist die Money Money Money. Money Sinn. Money
1: Money. Money. Das, ich glaube, da haben wir schon unseren Folgentitel.
0: Uh, Money 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 in der Quarantäne. <lacht> so, aber ja, was was halten wir davon? Nix, oder?
1: Naja, ich, 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 ich finde, nein. nein, ich finde das ganz ehrlich. Ich glaube, das kann auch da nicht funktionieren. Ich glaube natürlich, für, für ein gewisses Level im Unternehmen ist es natürlich super, aber ab einer gewissen Position auch wieder nicht. Dazu gibt es dann noch weitere. Da ist ja das
0: Gehaltsmodell vom Hofer. Da verdient ja jeder das Gleiche sozusagen auf der, auf einem gewissen Level. Nur die schmeißen halt auch jeden raus, der irgendwie diese Leistung dann nicht 100 bringt. Und ja, man ist ein anderer Ansatz. Ja. Ist ein anderer Ansatz. Also du bist ich jetzt, wirst zum Beispiel Regionalverkaufsleiter, ist ganz klar, du verdienst das, ein Jahr später verdienst du das, ein Jahr später verdienst du das, wenn du aufsteckst zum Pokerist. Klar, aber
1: die, der, der, der Kassierer oder die Kassiererin hat nicht instant das gleiche Gehalt wie ein Regionalverkaufsleiter oder eine Regionalverkaufsleiterin. Nein. Und das ist der Unterschied. Also Das ist der Riesenunterschied, ja. Weil da aber auch eine andere Verantwortung dahinter liegt, muss man auch ehrlich sagen. Weil wenn da Dinge schieflaufen, in der Fehler ist man zuerst der Regionalverkaufsleiter dran. Dass der unter sich in der Kette vielleicht noch andere hat, na, mag alles sein, aber er hält den Kopf hin. Das ist einfach auch die Verantwortung.
0: Ja, und äh, ein bisschen muss man schon sagen, also äh, wenn man jetzt mal studiert hat zum Beispiel, dann will man ja auch ein bisschen ein höheres Gehalt haben, ähm, und
1: weil man ja die Zeit, die, die Zeit, andere schon längst einzahlen, auch in gewisse Renten- und Pensionsvorsorge-Sachen und Sozialsysteme, die zahlen ja schon länger ein, der Student muss das irgendwie nachholen.
0: Muss das etwas höher sein. Also wir schließen es ab, ich halte von dem nichts. Aber, und jetzt kommt mein Punkt und da gehe ich auf, wirklich wie so ein Germteig, <lacht> äh, weil das, das, ich, ich bin wirklich zutiefst erschüttert. Und zwar, ich erzähle folgende Geschichte. Ich sitze einfach am Abend auf meiner Couch. Auf einmal klingelt mein Telefon. Wer ist dran? Martin. Schickt mir ein Bild und sagt, ich bin hier eingeloggt in einem was war das? Webinar. Webinar von Hagenberg, hier unserer technischen FH für Software, wo die der Alumni Club oder so erzählt zum Thema Gehalt und Forderungen. Und da wurden so Geschichten hingeknallt auf Folien, dass man doch 3.700 Euro brutto ohne Berufserfahrung fordern soll. Und auf der nächsten Folie stand dann 150 Euro mehr, ist für das Unternehmen sowieso egal. Und so ist es die ganze Zeit, das war der ursprüngliche Tenor. Ja. Und du hast mir das immer wieder geschickt und geschickt und geschickt. Und das und wurde nicht hab, wirklich besser. Und ich habe mir gedacht, was zum Teufel ist da los? Erstens ist es eine derartige Falschinformation, weil, weil das natürlich, verdienst du nicht so viel Geld, wenn du startest, außer du bist irgendwie der Superstar, der gerade überall gesucht wird. Aber <lacht> grundsätzlich verdient in meiner Welt niemand, wenn er direkt von der Uni kommt, 52.000 Euro Jahresgehalt. Das ist es nämlich. Und, sondern dort kann ich mich hinarbeiten, das ist super, da muss ich schon den ersten Jobwechsel vielleicht gehabt haben, aber doch bitte nicht so. Jetzt ist da, gibt's einen, eine Geschichte, wo man vielleicht noch ein bisschen, äh, sie verteidigen kann. Der IT-Kollektivvertrag oder für unsere deutschen Zuhörer der Tarifvertrag ist relativ hoch. Der liegt dann schon Einsteigergehalt, glaube ich, bei 2900 irgendwas oder so. Ja. Das ist klar, aber da sind wir noch immer 700 Euro brutto entfernt. Und dann noch dieser Ersatz: ja, aber 150 Euro ist ja nichts, wir sollen verlangen. Und auch der Grund, den dieser Präsentation, was du mir geschickt hast, war: so quasi der Unternehmer ist der Ausbeuter und wir Gehen jetzt gegen den Unternehmer und, vor.
1: Ja, und es ging irgendwie nur darum, ja, was könnt ihr an Geld verlangen? Wie kriegt ihr für euch das Bestmögliche raus? Es ging überhaupt nicht darum, so, hey, ihr find, müsst mal einen Job finden, wo ihr noch was lernen könnt, weil es tut mir leid, es ging da um Absolventen, die de facto außer eines Berufspraktikums wahrscheinlich nichts gemacht haben. Und auf der Basis finde ich, ja, da sollte man auch ein Unternehmen suchen, wo man einfach, ja, mal was lernen kann und sich erproben kann und auch mal dazu lernen muss. Das gehört einfach auch dazu, weil ich kann nicht fordern, fordern, fordern oder ohne mehr zu lernen oder zu machen. Es ging überhaupt in die falsche Richtung. Ein ehemaliger
0: um Professor von mir hat gesagt, Hannes, es ist komplett egal, wie viel du beim ersten Job verdienst. Komplett irrelevant. Wichtig ist, wie viel du beim ersten Job lernst. Ja. Und so sehe ich das auch. Also, ja, oder
1: ganz ehrlich kann man sogar sagen, auch beim zweiten oder dritten vielleicht noch. Es sei denn, du bist 20 Jahre in dieser <lacht> Job. <lacht> Dann ist, ich, bin, ich bin jetzt 38 Jahre in meinem ersten Job <lacht>
0: Ich lerne ich noch. Lerne noch. <lacht> aber, na, aber jetzt ordentlich, ohne, ohne irgendwann Spaß. Ähm, natürlich ist es schon klar, dass, dass man was verdienen will. Es ist, aber aber es, in Wahrheit zählt der Satz so: 150 Euro auf oder ab sind im ersten Job wahrscheinlich nicht so relevant. Dass es dann natürlich immer relevanter wird, ist sonnenklar. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, dass. Äh, dass Leute unterbezahlt sein sollen und so weiter. Nur wir reden hier von derart abstrusen Summen, ja. die da genannt wurden, nämlich heißt noch mal, als Einsteigergehalt, als Absolvent von dieser FH und das im Master. Und dann haben sie gesagt, glaube ich, 150 bis 200, wenn du Bachelor hast. Das würde bedeuten. Weniger. Also, weniger, Bachelor, ja. genau,
1: B Bachelor 100 ja. bis 200 weniger. Ja,
0: das würden 3500 bis 3600. Genau, also jetzt,
1: selbst wenn man jetzt die, die Range nimmt, sind es immer noch 3000 bis 3500 in der Range, wo man einsteigen soll. Und natürlich, wenn du eine als Range nimmst. Genau, als Bachelor. Und es ist ja völlig. Es ist absurd, es ist absurd. Also, vor allem, wir du mal, keiner sieht, was das, das Unternehmen ja kostet. Also jetzt hören uns hier wahrscheinlich, oder wir wissen, dass uns auch viele Gründerinnen, Gründer, Unternehmer hören. Die, die kennen natürlich den Faktor, den man da dahinter legt, aber du musst halt dein, das Bruttogehalt irgendwie mal 1,5, 1,6 rechnen, damit du mal weißt, was das denn Arbeitgeber kostet. Und da reden wir noch nicht von Softwarelizenzen, Arbeitsplatzausstattung und, 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 was da ja noch dazu kommt. Und, auch die Aussage, ja beim Gehaltsnachverhandeln 150 bis 250 Euro brutto sind nichts für ein Unternehmen. Das mag im Einzelfall vielleicht stimmen, wenn es um eine Person geht. Aber wenn man ein Team von 20 Leuten oder mehr hat und jeder das fordert, sind das zigtausend Euro mehr, die man ganz schnell beisammen hat. Also das, das muss man mal irgendwo wieder erwirtschaften.
0: Also nur für alle mal, dass wir das ausrechnen. So, ich nehme diese 3700 Euro, die angesprochen wurden da in diesem, ja. in diesem Webinar wir rechnen es jetzt mal aus, was kostet es dem Arbeitgeber? Du hast gesagt, mal 1, jetzt zwischen 1,5 und 1,6. Machen wir 1,5, wir sind auf der konservativen Seite. Reden du bist sogar bist sogar eher nett, ja. Ja. Da, äh, sind 5550 Euro. Das heißt, der, der von der Uni gerade runterkommt, kostet dem Arbeitgeber 5.550 Euro im Monat. Und da sollte sich mal jeder kurz fragen, wenn er sich dort hinsetzt, ob er das schon wert ist.
1: Ja, vor allem das 14 Mal im Jahr in Österreich. Kann man auch gleich da, dazugeben. 14 Mal im Jahr, dann kann man noch, da muss man ja da berücksichtigen, dass da, ist natürlich mit
0: eingerechnet 77.700 Euro übrigens für alle. Das heißt, es kann sich jeder fragen, da haben wir ja noch gar keinen Arbeitsplatz, Laptop, genau. schieß mich dort. Das heißt, jeder kann sich fragen, bringe ich dem Unternehmen unmittelbar, wenn ich von der Uni komme,
1: 80.000 Euro? Und das kann man in den meisten Fällen, so leid es mir tut, wahrscheinlich mit Nein beantworten. Richtig. Also zumindest mal in den ersten ein bis zwei Jahren. So ehrlich muss man auch sein. So selbstkritisch sollte man auch sein. So ehrlich muss man sein, so selbst das ist ja das, warum
0: sein. wir so, so böse sind. Weil ja. da null Selbstreflexion ist und null ein bisschen eine normale Range angegeben wird und so weiter. Jetzt wissen wir, diese Leute sind sehr gefragt und das ist auch berechtigt so ja. und so weiter. Und wir schauen wirklich immer, dass alle gut verdienen. Aber... Wenn dann absurde Sachen quasi gefordert werden und Leute in die Unternehmen geschickt werden und gesagt, ja, ihr müsst alle das fordern, weil äh, wir, wir beuten jetzt aus, das kann nicht sein.
1: Ja, kann tatsächlich nicht sein. Und äh, ich fand es erschreckend. Ich finde, auch, da muss man einfach langsam was tun, weil die Leute gehen ja mit der Erwartungshaltung rein. Und das muss man vielleicht auch. Kann man ja auch sagen, vielleicht kann man, muss man da auch einfach sagen, es funktioniert auch so nicht. Also wir hatten ja auch so Fälle, dass wir Leute leider nicht übernehmen konnten, weil wir einfach keine Einigung beim Gehalt erzielt haben. Tolle Leute, fachlich super, aber leider mit der falschen, aus meiner Sicht, Zielsetzung oder dem falschen, was mitgegeben wurde durch genau solche Webinare. Und dann findet man am Ende keine Einigung und dann die Frage ist immer, finden die Leute dann woanders jemanden, der das zahlt und vielleicht finden sie es, aber erstens unter anderen Bedingungen. Weil es tut mir leid, das zahlt auch keiner, ohne dass da eine Überstundenpauschale in All-In-Vertrag oder irgend sowas dann drin ist, wenn man noch so früh in der Entwicklungsphase steht, in seiner beruflichen. Aber äh, am Ende landen die Leute vielleicht vielleicht irgendwo, wo sie eh nicht das kriegen, was sie eigentlich wollten und nicht happy sind. So, das ist so Worst-Case-Szenario. Nur wenn man annähernd in die Richtung kommt, wo man muss: Leute, sucht euch doch lieber, geht doch nicht nach dem Geld, sondern geht nach der Firma, nach dem Ziel der Firma, nach dem, was ihr bewirken könnt, wo ihr was lernen könnt, wo ihr Spaß dran habt, wo das Team passt. Ich glaube, das sollte ein realistisches Gehalt und, und diese Faktoren sollte ausreichend zufriedenstellen können. Es muss ja auch erstmal eine Leistung kommen, bevor man was dafür fordert. Aber das ist ja auch sowieso verloren gegangen. Aber äh, wird
0: wir schnauben mehr. jetzt einmal groß durch. Wir beruhigen uns wieder, weil wir waren wirklich sehr aufgebracht. Und ich habe an dem Abend auch <lacht> zwei, drei böse E-Mails geschrieben, <lacht> ähm, weil ich das, ich finde auch, ich. Ich komme selbst von der FH und, und bin der FH sehr verbunden und ich finde, dass sehr viele Leute da gute Arbeit machen, dass hier gute Leute rauskommen, aber sowas zerstört den Ruf und äh, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Sehe ich, seh ich auch so. Ich habe eine schöne Überleitung. Mir ist vor einiger Zeit in der... Apropos
0: Ruf zerstört. Ich habe eine schöne Überleitung.
1: <lacht> Apropos, nein, ich habe eine, eine schöne Überleitung. In der ganzen Lockdown-Zeit waren so viele Webinare und mir ist aufgefallen, dass Webinar ein Anagramm von Weinbar ist. Ist das nicht eine tolle Überleitung? Komm jetzt. Boah, boah, das ist boah, sind Wir wieder wie beim das Thema das Wein. Der ist, fehlt uns heute hier wirklich. Also jetzt hier so... Ja,
0: du sitzt im Büro, da kannst du eh irgendwo beim Kühlschrank... Wir haben nur Gin im Büro. Ja, geil. Gin und Bier. Ich, ich, habe in der, ich habe die Laube ja schon eingewinnt. Da muss mal schauen, was, noch, was der Kühlschrank noch hergibt. Aber für, <lacht> hinter dir sehe
1: ich noch eine Ölflasche stehen und daneben noch Balsamico. Das steht noch da. Also könntest du einen Schluck Balsamico können.
0: Mm, ausgezeichnet.
1: <lacht> <lacht> ja, na, keine Ahnung. Haben wir noch was auf der Agenda stehen? Oder ja, wir haben wir da ganz, ganz ja, viel raus. drauf. Sicherheitslücke, Besucherdaten im Netz. Wir haben das Thema, das ja dass ja ähm, Corona-bedingt Besucherdaten in Restaurants erfasst werden müssen in manchen Bundesländern. So geil übrigens, so geil. Also ich liebe diese
0: Datenschutzgeschichten, <lacht> die wir da alle so haben. Aber ähm, jetzt hat übrigens mein alter Arbeitgeber, die Drodat, haben jetzt einen Stempel gemacht, okay. ähm, wo sie... Äh, wo sie ähm, quasi den Namen, also sein so ein stempelt, dass du nicht jedes Mal das hinschreiben musst.
1: Aber oh, das gut ist. Ja, total geile Idee. Aber ich finde
0: es so geil, wie die Unternehmen darauf reagieren. Also quasi jetzt kann man sich den Mobile äh, Printy, heißt ja. er, äh, kannst du dir holen mit deinem Namen und der Adresse und dann musst du das nicht immer alles ausfüllen, sondern du stempelst halt hin. Geile Idee, ich finde super, wie Tronot darauf reagiert hat. Aber ähm, ja, diese Ausfüllerei. Und du darfst dir jetzt nicht mal mehr Chichi D'Agostino hinschreiben.
1: Ach, darf ich nicht mehr? Aber ich heiße doch so.
0: Ja, wenn du so heißt, dann ist das schön für dich, hast du eine große Kokain-Karriere hinter dir, aber, aber äh, wenn du nicht so heißt, darfst du es nicht hinschreiben. Wird nämlich kontrolliert sogar und gibt Strafen.
1: Ja, das finde ich auch, ich muss ich ehrlich zugeben, wenn man es schon macht, dann muss es vernünftig sein. Die Frage ist, muss ich da Listen ausgeben und Dinge? Kann ich nicht eine zentrale Lösung schaffen? Jetzt sind wir wieder bei unserer zentralen Karte, wo alle Daten drauf sind und die würde ich dann vielleicht dort scannen und sagen, hey, ich bin jetzt hier fertig. Ich ja, erfasst. Ja? So, denn was ich gelesen habe, ich gebe den Link auch dazu, ich glaube, das war eine Plattform in Deutschland, die das anbietet, diese digitale Besucherregistrierung. Und scheinbar mit ein bisschen IT-Knowledge war relativ einfach im Klartext alles an Daten auszulesen, was da drin stand.
0: Naja, we we weißt du, jetzt ist mir was anderes eingefallen. Was der machen könntest, eigentlich, keine Ahnung, ob es sowas schon gibt, aber dass niemand das ausfüllen muss, dass ich zum Tisch gehe, sage, wie heißen sie? Das ist ja keines Freund, aller. ich wohne hier und da, das ist meine Telefonnummer, der nimmt das auf am Handy, speichert es ab, unter dem Tisch, unter der Zeit, fertig. Und wenn du wenn du wirklich einen covid fall hast, dann hörst du dir diese Audio-Files durch.
1: Ja, perfekt. Könnte man machen, keiner muss was per ausfüllen. Könnte man sogar noch so weit gehen, Dann dass hast
0: du nicht Daten quasi die, so, dass die, genau. die du irgendwie auslesen kannst, sondern es ist audio -Falls. Ich bin hier wieder der Lösungsbär, oder was war ich vor… Wie hast du mich genannt? Der Technikhase.
1: Technikhase, ja. Ich bin der, der, der Lösungsbär, bin ich eher. Der Lösungsbär. Technikhase und Lösungsbär. <lacht> ja, aber ich fand es ich, ich find's immer schwierig, muss ich ehrlich sagen. Diese Sicherheitslücken sind ja vermeidbar. Also, die sind ja scheinbar, wenn es so einfach war, sind da einfach, glaube ich, in diesen Zeiten so in diesen Zeiten in Zeiten von Corona mach oh Gott ja es, weil die,
0: die Zeitrechnung die beginnt ja. ich war vor Corona vor der ist, vor der Finanzkrise es ist, es ist, wirklich, es ist wir wirklich Leben schon in solchen es Zeiten es ist
1: wirklich so aber die Sache ist ja die dass durch solche Krisen im Notmoment viel mehr Firmen auf die Schnelle irgendwas machen müssen. entschuldigung bei mir fährt hier ein Traktor vorbei. ich höre es ist, es ist ziemlich laut das muss ich rausfiltern danach
0: ja. Mal schauen.
1: Aber was macht er bei dir? Das, das schaut ja eh noch ein bisschen hell aus. Aber ist, <lacht> ist das hinter dir? Ah, da ist schon dunkel. Ja, okay, das ist dein Licht. Ja, was macht dann noch ein Traktor?
0: Warte mal, ich schau schnell. Sorry für alle, die jetzt zuhören. Ich gehe Traktor schauen.
1: So, während wir jetzt hier dem Traktor lauschen und Hannes, der unterwegs ist... Äh also manchmal bin ich schon ganz froh, dass ich da nicht so am Land wohne, muss ich ehrlich gestehen. Aber wir werden es sehen. So, er ist wieder da. Das ist mal hier eine Sendung hier. Jetzt, jetzt bin ich da mit
0: Maske in dem Skigewand. Kommt da der Mähdrescher vorbei? Das war nicht mal ein Traktor, das war der Mähdrescher. Hey, warte mal, Mitte bis Ende Oktober fährt er noch? Ja, anscheinend. Weiß nicht, was er hier macht, aber der packt jetzt da drüben, ist ein super Platz, gleich neben, neben der Laube hier, der Metrische. es tut mir sehr leid.
1: Solange es nicht der Schneeflug ist. Ja,
0: vielleicht ist das, vielleicht streut er schon. Also von den Temperaturen wird es passen. Äh, jedenfalls, äh, ganz, ganz. Aber er hat mich wahrscheinlich im, im Schneeanzug gesehen. Und ich gedacht, oh, da muss, oh da, muss ich, ich, da muss ich jetzt sofort. Der weiß streuen. mehr als ich, da wird es morgen
1: schneien. Und. Jedenfalls äh, glaube ich, dass solche Krisenzeiten dafür sorgen, dass auch viel Schindluder getrieben wird, weil man auf die Schnelle versucht, Dinge zu machen, viel Geld rausgibt, auch an Leute, die vielleicht die Kompetenz nicht unbedingt haben und die halt damit aber durchkommen, weil es halt dringend irgendwas braucht und wer am schnellsten draußen ist, unabhängig, wie es mit Qualität und Sicherheit ausschaut, ja.
0: Ja, weißt du, wo ich jetzt hängen geblieben bin? Beim Wort Schindluder. Schindluder treiben.
1: Woher kommt denn das? Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir jetzt einen Bildungsauftrag? Ja,
0: aber, aber ist ja lustig eigentlich. Aber, habe ich habe mir noch nie Gedanken gemacht,
1: woher das der Spruch Schindluder treiben kommt? Aha, Schindluder ist eine veraltete Bezeichnung für alte oder kranke Haustiere, die ihr Gnadenbrot nicht mehr erhalten und stattdessen zum Schinder, dem Abdecker, gebracht werden. Diese Redewendung bedeutet also ursprünglich, jemanden wie ein krankes, nicht mehr zu heilendes Tier behandeln. Ist mir das auch. Der Wehtrescher
0: ist mittlerweile fast dort unten beim Feld angelangt. Ja, Und wir wissen gleichzeitig, dass was Schindluder treiben heißt. Ein, äh, ein Wahnsinn. Hast du gewusst? Da hat es mal so eine Kategorie gegeben bei, beim, bei Ö3, beim Radiosender hier. Da haben sie so... Äh, so, Sprichworte erklärt. Und ein Sprichwort war so, warum macht kalter Kaffee schön?
1: Kennst du das? Ich kenne den Spruch, dass kalter Kaffee schön macht, aber ja, das aber weißt du warum? Nein. Das kommt von den alten Ägyptern, glaube ich. Ägypter waren es. Die auch in Milch gebadet haben und so. Nein, die
0: waren Die waren komplett angeschmiert, natürlich, mit Schminke. Ja. Und wenn du denen heißen Kaffee gebracht hast, hat es gedampft und ihnen ist die Schminke runtergelaufen. Und Darum haben die nur kalten Kaffee getrunken Nein. und dann haben sie gesagt, äh, kalter Kaffee macht schön. Das ist aber cool. ja Und warum erzählen wir das jetzt hier im Podcast? Erstens, weil wir die Zeit überbrücken müssen <lacht> bis zum Ende.
1: <lacht> aber Weil uns die Themen ausgehen, da gehen sie nicht, da haben wir noch einige. Nicht. Wir haben tausend Themen, <lacht> aber ich finde sowas
0: total wichtig, weil ich, ich ganz ehrlich, ich lebe im Verkauf von solchen Geschichten die ich mein ganzes Leben gesammelt habe. <lacht> ja. Weil du kannst einfach super, wenn du mit wem Abendessen gehst und lauter so Geschichten parat hast. Das
1: ist so ein unnützes Wissen. Ja, unnützes <lacht> das Wissen ist total ist aber, super.
0: Das, vielleicht sollte man diese Kategorie einführen, unnützes Wissen.
1: Ja. Aber du
0: wissen, warum der Metrescher jetzt wieder umgedreht hat und wieder Richtung Laube rauffährt. Es wird gleich wieder laut werden.
1: Oh, ich, ich, ich lebe damit. Ich möchte was ankündigen und dir die mit... Äh, das diskutieren wir gar nicht heute aus, aber ich habe aus der Community eine Frage bekommen. Also, oh, dankenswerterweise schreiben einzelne Leute ja auch mal mir. Und, oh, oh. Jetzt, ich rufe
0: an. Äh, ich rufe auf. Ich rufe dich nicht an. Ich du rufe auf. Diese Woche will ich kein Feedback bitte. Schickt mir keine Nachrichten, nur diese Woche, Und sonst wieder gerne. Dann wird es aber dünn nächste Woche mit dem. <lacht> die von mir kommen, <lacht> weißt du. <ja.
1: lacht> <lacht> Danke. Aber schreibt dem Martin. Nein, schickt Hannes das, der ist in Quarantäne, der braucht es. Ah ja, stimmt, ich genau. <lacht> habe Zeit. Zeit aber weit, im Office, du hast Zeit.
0: Bevor du hast Zeit. Ich muss in avocado durchschmieren. So, Aber bevor du jetzt wieder sagst, ich muss ja jetzt was anderes angekündigen. Der Martin hat einen neuen Beruf. Entrepreneur, Entrepreneur. Ich ich, ich, es war ja wirklich so, wie wenn ich es gesehen hätte, was da passiert. Ähm, Martin ist unter die Moderatoren gegangen. Jetzt habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass ich das ein Wahnsinn finde, dass der eine Veranstaltung moderiert, wo ich nicht mal gefragt werde, ob ich da hinkommen will. Aber gut, ich bin jetzt in Quarantäne. Ich könnte dich mitnehmen,
1: ich darf eine Begleitperson mitnehmen. Ich bin in Quarantäne, ich habe keine Zeit. Aber ich könnte
0: Superspreader werden. Ich könnte bei dieser Veranstaltung. Machen. Aber ich möchte da an dieser Stelle mal sagen, wie geil ist denn das? Du wirst immer mehr zur Marke, du solltest dir vielleicht irgendwann mal eine Webseite zulegen.
1: Ich habe eine Webseite. Du, 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 das, ist, das war wie? jetzt wie ich, ja, ich habe, also erstens habe ich schon ewig eine Website, weil ich ja in Berlin schon schon selbstständig war damals, da habe ich schon meine Website gehabt, damals halt angeboten wir, als Wir Freelancer. kennen uns jetzt
0: sechs Jahre und ich weiß nicht, dass du eine Website hast.
1: Ja, es äh, siehst du mal. Was ist da oben? Und, Also früher war meine Dienstleistung als Grafiker, Webdesigner <lacht> nicht, der, was du da denkst. Früher habe ich meine Dienstleistung. Ja, dieses Escort service es. Nein, <lacht> nein äh, eine Website ist eine Zeit lang war die einfach weitergeleitet auf meinen Triathlon-Blog. Ich habe eine Zeit lang Triathlon-Blog betrieben und über die Wettkämpfe geschrieben und ein, zwei Videos gemacht. <lacht> Nein, ohne Affiliate, ich habe einfach nur drüber berichtet. Und man muss sagen, das war im Jahr, bevor wir Presono gestartet haben und im ersten Jahr lief das auch noch und dann hatte ich keine Zeit mehr dafür, seither ist das nicht mehr Und abgedeht. jetzt musst du noch Hosting-Gebühren Und also. äh, Tatsächlich, na jetzt habe ich ja seit wir, die, wir haben die Achtung-Achtung-Seite und jetzt habe ich mal vor einiger Zeit wieder meine eigene Website ein bisschen überarbeitet, weil ich ja tatsächlich gerne bereitstehe, wenn mich jemand für ein Event oder irgendwas ähm, gern hätte, nachdem ich in der Lage bin, schön, sauber und auch in Ruhe zu sprechen, wenn ich das möchte. Und auch keine Nervosität auf der Bühne und verschwinden. die Bühne recht gern mag. Biete ich mich jedenfalls gerne an und mag das ja tatsächlich, irgendwo auf der Bühne zu stehen. Du weißt das eh und erzählst es immer jedem. Und jedenfalls habe ich eine Website, ja.
0: Also, ich muss jetzt meine Gedanken ordnen. Erstens, wenn mich irgendwer einladen möchte zu Veranstaltungen, auch sehr gerne. Ich will halt nicht moderieren. Ich möchte dorthin gehen, möchte ein gutes Schnitzel essen. Idealerweise ist es auch irgendwas, was mich interessiert, <lacht> <lacht> einen schönen Tisch haben, einen guten Wein trinken. Das, wenn mich wer buchen will, ich bin gerne buchbar. <lacht> Nummer zwei, du hast eine Webseite, ich brauche auch eine. Wer, wer in unserer Community, aber ich, ich habe zwar keine Ahnung, was ich da drauf gebe ein <lacht> Maskenbild von mir. Du bist doch Serial-Entrepreneur. <lacht> <lacht> genau, unbuchbar für Veranstaltungen, wo man mit mir Wein trinken geht. Aber ja, also ich bin bereit, wenn irgendwer wirklich diese ganzen Tools wie Wix.com und so beherrscht, soll er sich bitte bei mir
1: melden. Ich möchte jetzt auch eine Webseite. Du hast mir doch auch mal erzählt von dem anderen Online-Tool. Ich mache ja immer alles mit Wix und du Gym machst es machst mit Jimdo. Der, der, ja, aber nicht für mich. Ja, Aber warum nicht? Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du bist jetzt eben eh Homeoffice was jetzt? <lacht> ich muss
0: meinen Avocado-Dos schmieren. Aber, aber jetzt, jetzt, wenn da draußen irgendwer herumkreucht und fleucht und zu viel Zeit hat und sagt: Hannes, ich möchte dir für deinen Service, den du mir hier Woche für Woche gibst im Podcast, etwas Gutes tun und mache dir gratis eine Website, dann bin ich dabei. Ich habe keine Ahnung, was wir der Content aufgeht.
1: <lacht> das wäre vielleicht
0: wichtig vorher zu <lacht> hören. Ja, vielleicht
1: Grillfotos oder so. Du könntest ja machen. Du könntest doch deinen Instagram-Account mal mehr beleben mit deinen Grillsachen.
0: Das haben mir schon mehrere Leute gesagt, <lacht> aber das will ich nicht.
1: Ich will nicht so
0: in der Öffentlichkeit stehen. Ich bin nicht so eine Rampensau, wie du es
1: bist. Aber es macht ja mir da auch Spaß. Nein? Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ach, oh, das ist ja lange her, aber ich erinnere mich an ein Event im Evers, da haben wir uns noch nicht so lange gekannt, aber wir kannten uns schon. Und du hast da das moderiert äh, vom, von deinem Schwiegerpapa, glaube ich, der mitgefahren ist bei bei, dem, bei bei Paris Dakar. Und im Evers war da noch so ein foto vortrag und du hast da durchgeführt durch den Ja, Ort. aber du
0: weißt schon, warum ich da durchgeführt habe, weil ich der Einzige war, der PowerPoint bedienen konnte. <lacht> da gab es noch nicht mal Persona. Und, und ich war da Einäugige Uff. unter dem Blinden. Und habe dann die Rolle zugesprochen bekommen, wenn du schon <lacht> gut weiterdrücken kannst bei PowerPoint, dann sprich doch auch hier vorne.
1: Ja. Es ist, es aber,
0: aber ja, das war so ein Highlight meines
1: Lebens. <lacht> <lacht> Jedenfalls Website. Ja, man muss irgendwo auch schauen, dass man versucht. das hast du mir sogar geraten, und hast gesagt, man muss bei bestimmten Dingen schauen, dass man die Sachen irgendwann auch vermarktet und ich werde mir, je länger wir auch Persono haben und so immer mehr bestimmter Stärken bewusst moderieren, reizt mich schon ewig, ich glaube, dass ich aber an mancher Stelle vielleicht auch das ein oder andere tatsächlich noch gebraucht habe und ich freue mich irrsinnig, also heute ist Montag, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ist das Event dann schon wieder eine Woche her, morgen ist das Event, die Digital Venture Trophy und ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch darauf, weil das ist ja die erste so richtige, vollumfängliche Moderationstätigkeit ja, ist in der sind Größenordnung. da irgendwelche Promis auch? Äh, da Hans-Jörg Schelling zum Beispiel. Ehemaliger
0: Finanzminister. Oh, ja. Oh, der feine Herr Martin Behrens steht da auf der Bühne und, und, und interviewt den ehemaligen Finanzminister. Ja. Wie geil bist denn du da? <lacht> also das ist ja, ich bin hier komplett fertig Ich möchte jetzt am liebsten sofort den Podcast beenden und dich huldigen.
1: Das huldigen kannst du auch so, ohne es ganz zu beenden. Ja, also es wird, es wird ein cooles Event. Ich freue mich da sehr drauf und ja, ich habe dem demnach eine Website und was du mir geraten hast, ist, man muss seine Stärken ausspielen und auch versuchen, die nach außen zu kommunizieren, weil, wie wir gelernt haben, dauert alles so seine Zeit und ich glaube, manchmal ist es dann an der richtigen Zeit, Schritt für Schritt nach vorn zu gehen.
0: Das sind doch weise Worte zum Schluss äh, dieser Sendung. Äh, ja, es war eine ganz besondere für mich. Ich sitze hier mittlerweile als Eiszapfen, habe mich nur einmal kurz bewegt. Auf Aber ist es ist wieder ruhig bei dir. Ja, der Mähdrescher ist wieder gefahren. Der hat, <lacht> hat mitbekommen, dass die, die Maiskolben, die noch so herumstehen, auch mittlerweile Eiszapfen sind, weil es so saukalt ist. hier. <lacht> ähm, ich werde mich jetzt wieder zurückziehen. Äh, das Schöne ist, ich habe die ganze Zeit die Maske oben gehabt, habe quasi das Equipment hier nicht angespuckt. Wir können das nächstes Mal auch wieder... Äh, verwenden,
1: das ist super. Ich glaube, es müssen wir
0: wegschmeißen. <lacht> äh, dir wünsche ich alles Gute ins Büro. Liebe Grüße, geh zum Kühlschrank, trink einen Gin für mich. Ich gehe wieder in meine Quarantäne. Äh, ich klebe mich da ein, habe morgen meinen Test. Also wenn ihr das hört, habe ich ihn schon vorbei. Habe aber sicher noch kein Ergebnis <lacht> bei der Geschwindigkeit. Also bitte schreibt mir nicht, wie es ausgegangen ist. Äh, ich sage danke. Es war wirklich ganz besonders für mich, hier alleine in der Dunkelheit zu sitzen und dich über den Bildschirm zu beobachten. Wunderschön. Lieber Martin, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig hier. Schickt mir bitte eure Angebote für die Website, dass ich auch mal was... Also Angebot muss gratis sein, also nur, dass wir uns richtig verstehen. Aber vielleicht gibt es ja wen, der das schnell kann für mich. Äh, Martin, dir alles Gute fürs Moderieren. Grüß mir den Herrn Schelling und sage ihm, äh, ich habe, oder er, er soll mal über unsere Finanzen drüber schauen. Äh, und ich wünsche allen eine tolle Woche. Äh, genießt es. Nächste Woche wird eine lustige Folge, hoffentlich, weil ich wieder Corona-frei. Und drei Weine stehen am Tableau von den Korkenfreunden. Schaut dort mal vorbei. Und äh, ich sage Tschüss, Ciao, eine schöne Woche aus der Quarantäne.
1: Ja, danke für dieses schöne Schlusswort. Ich sage dir trotzdem noch, für, auf was du dich vorbereiten darfst, das wollte ich vorhin erzählen, es kam aus der Community der Wunsch, dass wir auch die andere Sicht von Amazon mal beleuchten, nicht nur die Verkäufersicht, sondern auch die Käufersicht. kann man sich als Käufer vielleicht irgendwelche Indikatoren abschauen, wann der Preis steigt oder sinkt und, 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 äh, ob du da vielleicht auch Insider-Wissen aus der anderen Richtung hast, das als Ankündigung, überleg dir das mal, schickt uns auch gerne da euren Input, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn da wer was Spannendes hat, ich sage Danke fürs Einschalten. Es hat mich sehr gefreut, lieber Hannes, äh, mit mehr als nur diesem äh, diesem Abstand. Weil allein ich sitze einen Meter von meinem Monitor entfernt. Also da ist ja und dazwischen die Kilometer, die dazwischen uns sind, äh, Wahnsinn. Äh, ja, ich sage Danke. Bis zum nächsten Mal. Liken, scheren, abonnieren. Vielen, vielen Dank an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.